0: 好，各位听众好 ，Sky 好
1: ，呃，大家好，我是 Sky， 呃、嗯
0: 、，Sky， 我们在开始之前，我们先聊聊，呃，就是前面几期，前面几期去听众们有些评论，要不要我们在这边再跟大家稍微互动一下，怎么样
1: ？那、呃、可以的，因为尤其是我们上期节目结束好以后，我们上期的主题是聊聊刚结束的 UTMB 和刚发布的高驰 Pace 3。那在这一期当中，我们呃其实收到了蛮多热心的听众的留言，所以我们会对呃一些留言，我们可能没有在回复当中没有完全用文字把它表述清楚，所以在这期当中我们会做一个比较嗯补充的一个回复、嗯
0: 。对呀、啊，那个那么首先我们看到，首先就是我们的一个听众艾丽对吧？问了一个问题，关于赛道上的训练。赛道上反复在就是应该说指的是节目，威斯里对吧？他反复在刷赛道<笑>，这样这样其实和学生刷题有什么区别吗？嗯，这个问题很有趣的、啊，我觉得这个把我们体育训练和学生做题目联系起来，可能因为最最近最近这个什么呃我不知道，但是我是当时给他做了一个回复对吧？嗯，就是一个是啊，你说
1: 嗯，我觉得你这个回复我自己也仔细看了一下，我觉得这个回复是非常好，非常好。嗯，很很精彩的一个回复
0: ，谢谢 Sky 的表扬。<笑><笑>然后其实我的回复他就是说，就是同一个赛道嘛，问什我们运运动员同反复的去训练，反复的刷赛道，其实就是形成一种肌肉肌肉肌肉肌肉记忆。这样形成肌肉记忆以后呢，我们就知道，比如说这个地方我们应该怎么做，那个地方怎么做，这样可以再以更高的效率来完成我们的目标，对、啊、吧？效率提升。那如果脑力训练，就做题，就是反复做题，反复做题。有我知道有有些有些地方的学校可能高一就开始做做那个高考题了，什么三年高考五年模拟是这么说的吗<笑>？<笑>呃 ，sky 不知道你以前做过没有<笑>？<笑>我没有，我是个学渣<笑>。<笑>然后呢，就这样这样其实有个什么意思呢？就是就通过反复做题形成，确实也是会形成那种呃记忆，然后这样碰到碰到题类似题目可以下意识反应，可以提高你效率。但是缺点就是，如果你脑子的思路变成了一种，变成了一种思维定式的话，你凡是都都是这样下意识做的，你可能往往人会不知道自己的思想已经受到了限制，也形成了一种脑力记忆，这可能反倒限制了智力的发展，对吧？这非常谢谢，这是我的回答
1: 。啊，这个、这个地方，我跟大家举两个例子。呃，第一个应该是在二零一五年，呃的、呃、前后啊，前后的时候，那所罗门官方的呢，就是在中国呢做了一个啊、呃、这个培训的活动，那在做培训的活动时，除了有教父以外，还有所罗门官方的一些一些人员，呃，然后他们参加了相参加了那个比赛，我记得应该是，哎，我忘了这个具体什比赛，然后其实呃。呃，这些欧洲的运动员到了我们呃江浙地区的地形，他也不是非常的适应。呃，那次我记得应该是闫龙飞应该是获得了冠军。呃，所以我在这边解释一下，就是他们当然是一个都是旗鼓相当的选手啊，但是他其实呃就跟我们中国的选手啊去欧洲比赛一样，就是我们对当地的地形是不熟悉的。那欧洲选手到我们这边同样也会的这种情况。因为不熟悉的话，你可能不知道什么时候地方应该节省体力，什么地方应该去放松的去跑。呃，类似的案例还有包括呃，我记得应该是在杭州的威斯的赛道上也一样的。那个时候应该邀请了呃 ，Vasco 还是、呃、忘记了，也是国外的一些呃顶尖的选手到这个赛道上
0: 来。我记得那年你去比赛的时候是邀请了 UTMB 当年的女子冠军来的。
1: 呃，具体我忘记了，那也是一样的，对对就是说，是女子冠军
0: 当那他也
1: 是，就是说他的实力毋庸置疑了，但是因为他不熟悉江南这种赛道，你知道吧？就是说他他没有办法呃发挥他自己真实实力，也可能因为时差，也可能因为他呃只是把它当做一个活动而已，啊、呃，这是一个第一个跟大家说的一个例子。第二个的话呢，就是说就我刚刚在跟杰夫在讨论、哦，
0: 我补充一句啊，呃、那个那个女子冠军在赛道上是被我们 Sky 同学超过的。
1: <笑><笑>这是他的光辉历史、啊
0: ，这个他他自己不好意思说，我来帮他说。就是 ，sky 实力是很强的<笑>、嗯
1: 。然后的话呢，在呃昨天和今天的呃的威海的赛道上面，因为我也看了一些图片，呃，比方说呃有一张图片就是应该过山脊的路线吧，其实是非常光秃秃的，就是我我呃暴露感是非常强的、呃。我看也有人拍视频了。那像这种，我如果我没有去实地去训练过，呃，或者说没有实践实地把这个难的赛段给过一遍的话，其实对你跑的时候，第一个是安全性啊。我们先不讲求说快速通过、啊，安全性是非常存疑的。所以，呃，一般的话呢，呃，我建议各位呢，如果有时间呃，比方说离你周围不太远的话，你应该到赛道上去看一下，尤其一些呃官方标注的一些比较可能海拔比较高的地方或者路比较难走的地方，事先去踩个点。这样对你整个的比赛会更加的安全的进行，呃，我们大家都强调说，哎，还是需要安全啊，安全是为首位的，好吧？这个是我对杰夫回答的一个补充。嗯
0: ，然后依然是我有我们上期开启的那个吐槽模式，开启的那个比较凶猛。然后呢，其实关于上期我们提到一些那个事情，那个呃，然后艾利也做了一个评论，就是他提到了，就是说他非常喜欢李娜和江山。在媒体层面展现的丈夫和妻子之间感情，对吧？嗯，但是觉得中国，她作为一个中国女性呢，觉得就是说，很多时候还是被环境束缚的。他对这次，他认为这次求婚，在他看来是非常典型的道德绑架式求婚。这个我觉得，呃，我们暂时先不说这个的话，我其实我我后来也看到一些很著名的博主，呃，也在他们的他们的公众号啊，在、呃、在他们的节目里讨论了这次的事件，甚至起了一个比较有争议性的题目都有的，对吧？呃是，嗯，我想上次我们也说的不少了，所以我们这次也就不不具体再再评论了。那个，呃，但我想的话，就是我也我也欢迎大家在在评论区里发表各种各种各样的看法。因为，毕怎么说呢？呃，作为公众性的人物，你既然在公开场合你做了这些事情的话，那就免不了会有群众们来在讨论嘛，对吧？<笑>对吧？这个是吃瓜群众们的呵呵熊熊熊熊八卦之火，肯定是要肯定是要交流的。<笑>那么、嗯，除非你是很隐秘的把这个事情不让大家知道，那怎么？那知道了嘛？所以向世祖也道一声抱歉。这、那个我们评论了一下，吃作为吃瓜群众也吃瓜了一番。<笑><笑> OK，
1: 嗯，再继续。嗯，然后的话，嗯呃，我再评论一下吧，因为呃，这个呃，这两呃呃，我看一下啊，呃，有一位听众，他的名字叫，让我想想看啊，我把它翻到这个地方啊，嗯、呃，就说666杠 666， 啊、呃，上海的，呃，他是这样说的，他说这个不懂不要乱说。跑不下强度课，就说强度课无用，拿手表数据说事。呃，为了他这段话，我其实当然，呃，你们所有的评论我都看了，但有些章节我不是特别呃清楚，所以我这期的节目我自己又自己回放了一遍，还两两遍，然后我仔细的听了一下，呃，我不知道我理解对不对啊？因为在我们上期节目的前段开始的时候，啊，杰夫呢提到了一个问题，就是他呃最近一段时间。他没有按没有办法完全按照他的跑步计划去行执行啊，尤其比方说可能一些强度课，他没法做下来。然后他采取了一种就是说比较随性的方法，就是呃随便自己出去跑，今天心情好状态好他就跑得快一点，如果心情一般的话他就当放松跑。那呃他反而觉得这种情况下呢，反而他自己心理上和身体上感觉反而进步了。我不知道您是不是说的呃这段话的意思？呃，那我先表达一下我个人的一个想法。呃，第一个的话呢，就说呃呃，从跑步本身来讲，我们先讲戏，先跑。那当我们本身的，我跟杰夫想说跟大家沟通，就说怎么样让你可以一直去跑。当然，我个人从我个人的角度来讲，我是比较推崇这种呃严肃的对待训练计划，轻松的对待比赛，这是我个人的理念。但是呃，我举几个例子跟您分享一下。第一个呢，就是、说这次的这个呃 U T N B 的呃女子冠军啊、呃，这位大姐大，大家如果可以的话，可以去看一下她的采访。呃，在她有一期采访当中，其实说到这样一件事情，就是、说她，我就记者问她说：“你凭什么训练？你有没有训练计划？”啊、呃，她回答的方式基本上跟杰夫是一样的，就说：“哎，我今天心情好，天气特别好，我出去就多跑一跑；如果今天心情不好，我就不跑。”大家可以去查一下啊，这是一位。另外一位的话，呃，我印象非常深刻，也是我非常喜欢的一位美国籍选手，他的英文名字叫 Anton， 啊 ，A-N-T-O-N， 呃，他这几年出来比赛是非常少的。那可能在呃五年前或者十年前，他在美国的越野界啊，呃、应该整个越野界，包括在油田壁上也取得非常取得了非常不俗的一个成绩。但是应该在五年前还是六年前，他的应力性骨折了以后呢，他就慢慢的呃离开了这个啊、呃、这个越野跑圈，转向了就是骑这种山地车在山径当中啊、呃、自由的骑行，然后的话呢转向了高山的攀岩这一项。但是他在休息了这么长时间之后，他在2021年的呃 Lead v i l l a g e 100 mile 当中，他取得了呃第三名的成绩。是17小时07分完成的。那这个比赛的话，呃，大家可以去搜一下啊 ，L E A D V I L L E 100 mile， 在美国的话应该也是一个非常出名的一个呃赛事。呃、为什么举这个例子？他在参赛之前，他其实没有很长时间进行呃这个越野方面，就是。跑步的训练，主要的精力还是在这个这个骑自行车、长途骑行自行车和攀岩这个上面。但是他同样在这个上面也取得了呃不错的成绩。同时，我也去查了一下，他也是没有啊、呃、教练给他做一个呃训练计划的。呃，这是第二个例子。第三个例子就是我跟这夫非常喜欢的日本的一个跑者，叫关家良一。大家可以去读一下他的书。他也是的，那、呃、就是他以长距离跑。为主，然后的话，动不动可能周末就跑个七十公里或一百公里，他也没有很明确的一个训练计划。虽然他是坚持这样的一个长距离啊，那我举的是三个例子，跟大家想说明什么，或者回答我们这位听众，就是说我个人是比较推崇有教练、有训练计划、严格去执行的。但是跑步的本身，它应该是以快乐为主的，就是你要去跑啊，有快乐感，那这是最重要的。同时呢，我举这例子也说明，就是说。并不一定说它一定是有足够的强度。那当然，我们是怎么来认可这个强度啊？一定要足够的强度，才可以保证你的训练的呃这个质量的。当然，我刚才举的三个例子都是以长距离耐力跑、越野跑为主的。但是如果回到公路跑竞赛当中，我个人还是倾向于说，应该是有足够的强度跑的。这是我回答您的问
0: 题。呃 ，Sky， 你看，真是真是脾气好啊！那个，呵呵我是觉得这个这位听众留的言是完全没有什么道理。那个，呃，啊，是这样子，是，真回复的，
1: 是这样子的。要<笑><笑>跟各位听众讲，其实这期呃，给我们大家留言的很多，呃，我等会儿我要再跟大家说一遍，就是我觉得我们的听众的质量水平还是非常非常高的。我个人感，能给我们留言的。啊、呃，至少比我好。我也会听到一些节目，我不认可的观点，我直接就是取关，或者我根本就不听的。我甚至觉得我都懒得去留个言。所以你们其实要远远好于我，也非常感谢你们可以耐心的来听。呃，当然，我觉得如果你们愿意的话，以后呢可以更加详细的把一些问题留下来，那以便呢我跟杰夫呢，呃，在看到这留言的时候呢，我们会把我们当初可能没有表达清楚的或表达错误的，跟大家进行一个事后的一个分享，好吧？嗯。
0: 你这个说的是很好啦，就是说，呃，我也跟跟听众们就是交流几句，就是说，呃，情绪化的发言其实没什么用处。如果你有什么问题想跟我们交流的话，不管是留言或者跟我们发邮件都是可以的。呃，我们两个人在技术上还是有一定的，还是有一定的那个呃了解的。就包括我，我不客气的说，我也是，呃，铁人三项认真教练，认真教练，对吧？ Sky 也是在横着和也是破三的马拉松选手，我们在训练方面都是能有一些经验跟大家分享，所以我们欢迎大家跟我们进行技术进行探讨。但是尽量就是啊，你就留下你的问题吧，留下你的问题，我们会我们会认认真真一一个一个来回复你的。
1: 嗯，然后的话呢，我再接另外一个问题，就是一个 J A A S 的呃一位听众呃告诉我，贾俄拿过 O C C 冠军啊、呃，所以我也回复您了。的确，在2018年 UTMB OCC 组冠军，所以上期做节目的时候，我就脑子里一下懵掉了。嗯、呃，就是我记得好像我们有拿过冠军，但不好意思，因为我的这个脑容量可能有限，把这个忘掉了。那顺着这个话题，其实我们在上期里面讨论到了 UTMB 的呃具体的赛事、具体的人物和具体的成绩。那有很多呃听众留言，第一个呢有两个，第一个希望我们我个人感觉啊，就是、说第一个你们呃呃认为我们应该做的更专业一些。非常谢谢您的建议。第二个呢，我们的信息应该掌握的更准确一些，不要就呃说直白一点就是呃不知道不要瞎逼逼。呃，还有一个就是说呃这个这个呃关于这个一些具体的人物可能搞错了，所以我再次也进行一个统一的回复。那在上期的做节目的时候，应该是我们呃周日录的这个节目，应该 U T M B 正好结束了。呃，的确，我以我看到的新闻和我查阅的一些信息，包括我看的一些直播的录像，进行了相关的一些回复。包括我当初说到啊、呃，这个这个，哎完了完了完了，那个谁退赛了，这是不对的啊、呃。这个他的确是没有退赛。另外我还提到了说，中国选手呃不少的退赛了。啊、呃，不好意思，这个我在后来的时候看了你们的留言，我也去查阅了一下，我没有办法查到退赛的信息。我的印象当中是有不少的退赛，呃，因为整个的我们这次参加 UTMB 的中国的选手，呃，应该是200多名啊、呃，但是我没有办法在官方的这个数据表格当中可以把这些。人物完全的罗列啊、呃，罗列下来，所以非常不好意思，这个我也没有办法给你们啊、呃、更多的一个回复。另外的话呢，就是、说关于这个，呃、我们认为是常青的，就是我们中国运动员、越野运动员或运运越野运动选手，整个的职业生涯周期不是特别的长。呃，我跟杰夫都表达这个观点。那我希望大家有一个呃最初基本的要了解我们说的目的，其、就、实、是、我们觉得是一种惋惜。我们认为他们的他们可以在这个越野赛场上活跃更长时间，因为我们看到了欧美的选手他们在赛场活跃的时间会更长。我们当然有理由，或者我们希望我们自己的选手去，呃呃，在赛场上时间更长。所以有一位听众啊、呃、给我们留言啊、呃，比方说他留言的是这个叫呃闫龙飞，还有一个是叫还有还有叫齐敏啊，他巅峰都超过五年了吧？的确的。那因为我对齐敏了解不是特别多，那严龙飞的确的，严龙飞呃，随着中国的这个呃呃所罗门这个社团，一直到今天还驰骋在赛场上，呃，我我们怎么样来判断是巅峰啊？就是我比较俗气点说，我我认为的巅峰就是说他可以站上领奖台，这叫巅峰。如果他不可以站上领奖台，他完赛，但我们每个普通跑者都可以啊。虽然我比较世俗啊，但是我觉得这个是巅峰。那我当然也觉得他。是一个非常优秀的跑者啊，这是我跟大家做一些我个人的呃一些解释
0: 。呃，这里我补充一句，就是说，呃，确实严龙飞和钱敏、呃，那个呃，他们巅峰期比较长的，但是客观的说，大部分中国的越野跑选手寿命是很短的。大家可能还记不记得，比如说现在现在我们的女子姚妙和呃向福昭是当红的选手，大家记得上一代选手是谁吗？再上一代选手谁吗？再上一代选手谁吗？再或者说在，在在那个我们邢姥姥和他们两个人之间，已经经历了多少代嘛？可能可能大家都讲不出来一些名字了，对吧？确实只能，但是有几个选手是很强，但是并不代表并不代表那个这个现象是不存在的。确实这，这这之间的代际的替换实在是太快了。
1: 呃，还有一个，我觉得呃，想跟大家讲，就是我也反思了一下，我上期做节目的时候，因为很呃很抱歉，就是我拿到的信息量是非常有限的，就是我可以搜到的渠道也是非常有限的。呃，我们国内呃，包括我跟杰夫在做做上期节目的时候，我们也只能对国内头牌的一些、呃、越野跑者啊、呃、进行信息比较了解，但是一些可能呃呃，他成绩也非常好，也非常不容易的。比方说这次，呃，我们那个最长公里的那个，呃、u T m P 其实最长的这个 PCL, P, P T L P C L， 其实我们呃中国也有组队参加，但是呃据说啊、呃、不是据说，应该就是杭州的一个 Ultra 的团队吧？对 ，Ultra 对
0: ，Ultra 算对
1: ，对 ，Ultra 他们是完赛了，那其余的可能因为各种各样的原因没有完赛。那为什么要说这个？就是说，呃，坦率讲，我们国内媒体啊，无论是自媒体也好什么，就大家都会比较集中在这个头牌的，你可能对后面的一些运动员的介绍相对来说啊、呃、比较少，所以这是我们掌握信息渠道有限。我跟杰夫也不是啊、呃，可能在场记者啊、呃，我们可以了解更多，所以在这方面呢，跟大家说一个抱歉。那我想呢，就是说如果你们知道啊、呃，那你呃可以给我们留言，其实我会去认真的去呃做一些事后的功课的，我会搜索一下这个运动员。啊，这个跑者他之前做什么的？他历史取得的成绩，他是在哪一个？他是一个高光的时刻的啊！谢谢各位啊，在此
0: 。李、嗯、啊、嗯嗯嗯，既然说的说，我觉得这一期我们的留言说的差不多了。我朝我朝前面顺便再推两期吧，怎么样 ？OK 呃。呃呃，我我在就是在那个采访上一期采访采访全马230小英的那一期里面留言的留言的那个呃朋友们不太多。但是也稍微我们聊了聊跑步训练和跑步功率的一些事情，呃，就是卡特卡特旺他说到了一些那个跑步训练事情，包括功率训练啊，包括他们那个，但是这个事情我觉得，呃，我们可能可以考虑专门开一期来讲，就是关于训练训练、配速训练什么的。反正我们以前多少设计过，这个我觉得就我就这里就不重复了。嗯然后再再上一期是关于一些装备聊装备那个哇，这期这期这个互动就互动就多了。嗯、呃，我简单说，首先首先也是我们的呃忠实听众艾丽啊留言就是建议我们是不是培培养一批新的训验品迈入 330， 对吧哈哈<笑> ？Sky 回复啊，呃
1: 不好意思啊，就是我我跟杰夫在这方面呃我坦率讲我们还。自以为自己是个跑者，但是我们还不能做一个为人师啊。呃，我在本周我报名了这个呃这个这个这个叫叫佳明的训练营教练训练营，但是我很多朋友跟我说没有用。我已经报名第二次了，第一次我也没被选上，虽然我交了报名费，他说先交报名费再选。那我希望我今天可以选上。那选上以后呢，我可以参加他为期两天的这个训练。啊，虽然我个人读了很多呃马拉松的数据也好，体能。训练的数据哈，我觉得上上下下也也有十几、二十几本，但是我觉得还是想参加一些啊，像这种品牌组织的类专业的这种呃这种培训，也让我自己可以把我整个知道的体系更加专业。但是你说如果啊，呃说去为人师，说教别人怎么跑到 330， 坦率的讲，我个人没有这个能力，我只能给你建议，但是我做不了这个教练，谢谢您。
0: 嗯，我努力一下，看看能不能把我自己练到330哈。<笑>我这我特地这两天，这两天我前两天其实朋友圈开玩笑说，我最近破了自己 PB。大家后来看了一下，我真正的 PB， 这就是像5 K 1 0 K 的 PB， 大概上都是在二一三年的时候。这十年当中也不知道发生了啥，越跑越慢的，可能又越来越老了，是吧？<笑>那年头的配速还是以五字头开头的，就是还是有点希望的。现在是越跑越慢了，但我还会努力训练，争取把自己练到330。好的，谢谢艾丽的那个留言。然后呢，其实剩下几个留言就是关于心率带和那个一些一些那个心率心率带和骨传导耳机的交流了。那个呃，我跟我我跟我坦白跟大家说，关于骨传导耳机不喜欢，这纯粹是我个人个人的喜好问题，并不是说否定任何一位听众去用骨传导耳机。我是觉得很丑，而且觉得不实用，因为我是这么认为的，就是说。我跑在路上，我需我根本不需要听到周围声音啊。等我听到周围声音，我再躲，其实也来不及了，对吧？尤其从背后来的背后来的声音，我看到听到又怎么样呢？我说不重要，我关键还是看我前面有没有会被会会东西那、这个。所以我认为还是听音乐可能对我来说重要，因为我因为我就算听到后面我有车子晃晃过来，如果跑在一个相对安全的地方，就人行道上，也没有人会去在意后面有声声音来吧。<笑>哎呀
1: ，呃、哎，说到这个，这个有没有呃，这个被撞到？我在这边跟大家说个小插曲啊、嗯，就是我也跑了很多越野赛事，我很少在越野比赛当中摔跤的或者做屁蹲的比较少啊，但是我在路跑训练当中，我摔过两次跤。第一次是被助动车撞，下雨天我在训练，我是在正向走，就是、我走在正确的道上，然后我被房产中介开这个助动车从桥上冲下来把我给撞了，这是一次。第二次我在晚间瞬间晚间训练的时候，然后跑间歇跑拐弯的时候，我从马路往上街沿跑，然后这个脚可能就没踩稳，我我依稀记得我这个 iPhone 是刚买到说三天，呵呵我拿着手机在跑，我就记得我在地上打了一个滚，哇，这个手机就摔的这个这个这个没有摔坏，但是摔的就是。旁边都是裂痕了，哎呀，我真的是，哎呀，好心疼！我我没有心疼我自己摔伤了啊，我今天我的手机摔坏了。对、哎
0: ，然后其实前两天我也摔了一跤，但是我是被那个马路上就是不知道什么东西绊了一下，正好没站完，<笑>这个正好那个练得辛苦，对,不对，但、嗯、是、嗯、还好了，就是其实以前也摔过，这也是也差不多场景。嗯，就是说啊、呃，我觉得大家其实主要的摔跤可能还是来自于分心。如果说你耳机听了容易分心、容易摔跤，我觉得这个是可能的。但是嗯，其他嘛就嗯、啊、去吧。<笑>啊，然后再上一期一期关于那个我们训练一下，我其实有一个有一个嗯听众就是老白的那个留言，我倒是想想跟 Sky 讨论一下。大家提到就是说嗯。受伤也有可能是大跑量、长时间造成，而不一定是强度造成的。因为那期我们提到了关于强度训练嘛，嗯，别的不说，他说步数多了，关节受冲击的次数也多。嗯，你怎么看啊？嗯
1: ，我是这样子的，就说，呃，从我个人来讲，我想从我个人经验和我身边的人去看，呃，我在呃很多节目跟大家分享了，就是我个人受伤的话，其实比较多的是在间歇跑的时候。呃，因为我有自己有个不好的毛病，就是我们我们大家都知道嘛，因为呃，如果你个人训练的时候你是看表训练的，所以当你从呃，比方说呃慢速提高到快速的时候，那我心态就比较急，所以我在前面几步的时候，我尽量就是可以希望达到这个速度。那在这几步的过程当中，可能我的右脚是我的主要的发力点，所以我会大发力，那这样就会呢造成我的小腿肌肉呃呃比目鱼肌可能就会受伤。呃，那当然之后呢，我会慢慢的避免掉啊，就是、说我会循序的往上提速。那这个到今最近一两年的训练的时候呢，可能会好很多，这是我个人的一个体会。第二个老白说这个东西呢，呃，我是这样觉得，就是首先我们要控制好我们自己的跑量，就是我个人最高的跑量也不过每个月呃三百二到三百五左右，我记得可能最高的时候可能就三百五最多了，那也是为了备战呃一百公里，那。呃，大家知道我们普通的跑者，你如果跑这么多，其实会非常占据你日常的时间的。呃，占据时间以外的话呢，你其实是呃身体肯定会有一个疲劳的过程的。但是其实普通的跑者没有必要跑那么多的。你如果你正常的训练的话，每月跑两百呃到两百五之间，你可能临近马拉松的时候，你可能到跑到两百八三百，其实够了。那我认为这种训练就这种量的训练，呃，我个人认为不足以呃使你的这个膝关节受伤。当然，我的前提你是一个正常的跑者啊，就是你是经过一段训练的跑者，而不是你刚刚入行的跑者，这是我的观点
0: 。嗯，呃，我这是这么想的啊，就是说，嗯，我们进行其实我我记得我记得我在节目里也提到过这一点，其实我们在做强度训练的时候，其实就是有一点点把自己推向自己的极限，对吧？不管是体能的极限、啊，呃，或者是呃各种系统的极限，那么大家都知道，在极限的这情况下进行运动或者进行做任何事情的话，出偏差的概率都会大一点，对吧？而低强度的跑步的时候呢，虽然它可能对膝关节的冲击啊什么这些可能是会是会有是会大一些，比如说大跑量 vs 高强度。那首先啊，我们说高强度它膝关节受到的冲击并不一定比大跑量会少，为什么呢？因为在人在跑得快的时候嘛，那个呃，你的腾空更更久，你的你用的腿上用的力更大，然后这个时候其实你膝关节受到力会相对更大。啊，第第，然后那个跑量大，然后可能速度偏低的时候呢，可能用的力会小一点。这个反倒就是这个这个没我没有，具我们要具体数据证明，只能是什么情理上推断一下。同时呢，就是说，就像我刚才说的，强度呢又更接推把人体推向极限，所以会更会更那个让人的身体会更。更容易受伤，因为越逼近极限越容易，受伤。还是肯定的。然后低强度大跑量这种做法呢，可能在人就像盖刚刚说的，因为它在人的人体能承受范围之内逐渐增加，只要你注意的走向，你的强度要逐渐增加，同时呢给它及时恢复行为。因为在你的能力范围之内嘛，所以恢复起来相对容易。那么这样来说呢，可能受伤概率会小。这我记我不知道记得我们曾经回应过没有，但是我想既然今天说到这，我们就再回应一遍，嗯，好吧，嗯 ，OK。呃，我们应该应该把前几期的那个听众留言回应都回应的差不多。所以才我这我就给我顺便说一个我我从后台看到的，呃，比较有意思的数据，跟大家简单分享一下吧。就是说，呃，我在后台呢是能看到每一集的完播率的。完播率嘛，我们就大致上把它理解成就是听众们会不会把它那个听完，好吧？就是基本上就听完了。嗯然后呢？呃，发现虽然虽然虽然那个呃，我们我们有时候我们我和 Sky 认为我们扯淡的节目比较多的时候，但是实际上听众其实我们总的平均大概一般来说是百分之五十以上，完播率就是一大半、嗯、一大半以上就会把它听完的。但是比较偏技术的内容，比较偏技术内容的啊，还真是完播率会特别高一点，就大大致上都在百分之六十以上的。比如说，我说我们前前那个前三十期，就是呃要跑得快，就要做这个训练这一期啊，我们是完播了 65% 然后我们关于伤病，伤病这一期，呃，我其实一直以为伤病这一期的下，不是说一直以为，就是从数据来看，就是我们说关于拉伸和伤病那个这一期啊，我们的上上一期这个大概有500多人听过，嗯，然后下期呢只有270人听过。嗯，那我就奇怪，是不是人他们不喜欢我们这些，但实际上，但是从完播率来说，下期的完播率要接近 70% 下集，然后上集的完播率呢6 0左右。所以虽然听的人少，但是更多，但是从比例来说，更多的人听完它了，那说明他们还是喜欢这一期、嗯嗯。对，从数
1: 据上来讲的话，就是说，如果按道理说，就是关于技术类的，呃，虽然它的播放量会比较少，呃，但是它整个的完播性会完播率会比较高。你说，当他听这种嗯节目的时候，他是呃抱着目的性来的，嗯、啊、这是一种包括这种伤病的，那可能我们聊一些吐槽的或者是八卦的类的，就大家觉得好玩，我就听听，啊，听到这后、个、觉得没啥意思，你说啥玩意啊，直接就关掉了，所以他玩不冷静下来了。那，如、嗯呃、如果根据这一点的话，我觉得接福了以后，我们可以分成呃，就说、呃、我们在技术方面的跑步技术方面的装备方面的，可以跟大家。再做一些，同时的话，我觉得我们可以，呃，关心一下伤病这一方面的。我们可以找一些，呃，我们熟悉的一些达人跟大家来分享一下。就是大家其实没练多久呢，就伤了，伤了呢，有的人呢，他觉得可能工作繁忙，他也不去医院看，东打听西打听，呵呵看能不能治、啊、很多
0: 人都会都会害怕这个，呃，看看去医院嘛，对吧？嗯、呃，然后我们我们聊装备的里面呢，我其实也蛮有意思的。比如说，虽然像卢卢莱蒙啊这些那个听的人很多。然后大家熟悉的有500百人，但是玩播率很低，<笑>我也不知道为什么玩播率会特别低。但是像 Montbell，Montbell， Montbell 我觉得其实啊、呃，因为大部分人不熟悉这个牌子嘛，对吧？嗯，那个听的人不多，但反正玩播率会很高，<笑>所以大家也很有意思。我们哪天我我我我我们再再再再再和 Sky 再仔细聊聊商量商量，然后我们再。再来再来那个呃，给大家分享这些数据，这也是这也是我最近刚发刚发现的一个数据，所以跟大家简单来了,了、嗯，就是所以我所以我觉得我们的观听众可能还是比较倾向于呃听一些关于装备的，啊，然后关于关于技术们多少有一些了解，那也也希望有些了解的，好像似乎我我觉得对听众们的画像并不是太初学者哈，就是可能都是会跑一些步，但是可能也不见得就是很跑，呃这可能就是。并不一定倾向于是新入门的选手会来听我们的节目
1: 。呃，从上期节目的回复当中就可以看得出来嗯，因、嗯、为大家对我们还是有所期待的。就像呃，对待自己，可能你是一个严肃跑者，认为你做节目你应该更加严肃、去专业。然后的话，其实跟我们呃问我们的问题或者回答的时候，其实我我呃我看得出来，就是说呃是懂的。就像跟金福刚,刚你说的，他不光是不是一个跑步的小白啊、呃，这样的一种情况。
0: 对对，所以呢，就是技术专题我们是可以回复的，我们的也是可以讲。但是从我们角度来说呢，呃，技术东西就是真传一张纸，对吧？是<笑>，就是可我们能讲的就是这些，反倒不如如果大家真有兴趣的话，你们可以提一些问题，我们来我们来具体交流。如果你真有兴趣的话，我们可以在节目中把你接入啊，你来你来具体来来问，我们当场做回答都是可以的。我相信我们还是在这方面有一些积累。嗯有些经验也可以分享更多东西给大家，嗯，对吧？啊、嗯，欢迎你们提问，欢迎你们提问，我们会尽我们所能回答。我们和我和 Sky 还是还是能够回答一些问题的，请相信我们。嗯
1: ，另外的话，我刚刚也是说了，就是说呃，呃，希望您问的问题可以呃更加有针对性和指向性。呃，如果你不开心，当然你吐槽也 OK， 我也接受，因为既然我们办了这样的一个节目，那我就我们理所应当去接受所有的呃。意见、批评甚至指正，但是我希望这种意见和批评和指正是有建设性的，啊、呃，不光是对您，还有对我们其他听众，呃，就像是的，我也会事后做功课的，啊、呃，我会把这些问题重新再看一遍，我甚至会重新听一下节目，我会重新去查一下资料，啊、呃，来把一些事情跟大家进行一个分享，或者说一些更正，或者是对我们一些表达的不明确的，甚至我们错误的信息跟大家进行分享
0: 。对的。好呀，呃，关于那个丁丁的交互部分，我们讲到这儿。那个，呃，我们接下来就是交流一下我们最近买的一些装备吧。听众喜欢听我聊装备。Okay.
1: <笑><笑><笑>那那我先起个头啊，因为杰夫刚才也问我的时候，最近买什么装备了。我我我之前向大家汇报过，我说我买了小米的这个 Fold 3， 啊，就是最新的它那个折叠屏。但是呢，我过了几天我又把它给退掉了。呃，为什么？我当时买的时候我也跟大家讲了。就是用我看到杰夫他用了小米的这个徕卡认证的这个镜头拍出的这个照片，异常之漂亮。然后这个苹果，我是苹果的忠实的粉丝啊，但是这个苹果的这个拍照这个显示出来这个素质啊，被这个小米这个碾压在地板上面，所以我就很，很<笑>，<笑>然后我就买了小米 Fold 3来用。但我后来发现几个问题啊，我跟大家说，第一个就是说。从拍照的角度来讲，的确，它整个的照片的素质是非常之高的。但是我也会忽然发现一个问题，就是它，如果你输出的时候带莱卡那个白色的，那个、那个、那、那那,那一那一横条的时候，你会觉得啊，这个照片超级漂亮。但是一旦我把那裁剪掉的时候，我不想让别人知道我用小米这个 Fold Three 在拍照的时候，我就觉得好像就差了那么点意思，这、就是我个人感觉啊。<笑><笑><笑>第一个，<笑>第一个，第二个的话呢，毫无疑问就是整个的生态系统，因为呃，我我我的设备基本上都是以苹果为那什么，然后转换到小米以后呢，的确是非常不方便，所以这是一个生态系统造成问题。第三个呢我想跟各位讲一下，就是说，呃，我刚才也说了，我跑步我摔跤了，然后我手拿着当时最初的这个新款刚发布的 iPhone， 但是呃，跟大家讲这个屏幕没有碎。就是我拿着 iPhone 的屏幕有碎，虽然它的周边已经被刻花了，屏幕没有碎。但是小米 Fold 3的话呢，呃，从官方的介绍来讲，就是它的屏幕还是呃要要注意的。那我有的时候跑步的时候，我是拿着手机去跑的，那我就觉得心里很很很很担心啊，因为这个手机也不便宜啊，呃，这是我比较担心的地方。后来我想一想看，那我还是呃趁着在这个时间内，我还是还给了官方。所以这是我最近买的一个电子设备，跟大家讲一下。然后我个人也很期待，呃，下周苹果的新的发布会了
0: 。嗯，说到小米这屏幕，确实比我,我也我觉得是比较脆弱的。我前几天,天把它原装膜坏了嘛，撕掉，但是我没来得及及时去贴膜去，就出了一条划痕。这个当然划痕我也不在意了，呃，嗯、呃，就是觉得显示就是说明这个屏幕就是确实会会脆弱一点。嗯、uh, ，我给大家汇报一下我最近买的吧。上周上几周受 Sky 的那个吉利股东，我去买了那个 Montbell u 的那个皮肤风衣。那个皮肤风衣确实是很轻薄，但是我买的是白色的哈。我发现一个很大问题，就是太透了。哎<笑>，对的，太我也不知道你怎么会买白色的。<笑>对，当时我就想着白色好看嘛，白色好看嘛，但是太透了，透的比一般的衣服都透，因为它超轻薄。当然呢，还 OK 吧，因为它毕竟是皮肤风衣，它里面你还是会穿 T 恤衫，这还虽然不好看，但是以我这种这种大叔来说，呃，我也不说我好看不好看了，<笑><笑>我也不说好看不好看了，没关系。那个，然后我又买了一件它那个 v e s a t i l i t y 啊，就是那个 jacket， 是用为 v a s i t a l 我有点忘了这个英文怎么拼的，就是。看到 V 打头那件，他是用了 w i n s t o p 的那个面料，然后压胶加上那个防水防防水透气的那个，这件衣服倒真的是超轻薄。我现在唯一不确定的是这件衣服能不能和比赛规则。照说它是 w i n s t o p 不是不是以防水为著名的，但是呢，实际是，但是他做起来呢又因为他又说它是防水的，那应该是可以进进进进进入比赛使用嘛。但那件衣服倒是挺满意的，比较轻薄，而且它的尺码我觉得也还。也还也还也还也还蛮好的，之外也还比较蛮好的，嗯，这是买的那个呃，这是买的几些那个衣服<音>，然后呢，最近最近买了几双鞋，我给大家简单简单简单分享一下。一呢，我是买了一双 Ultra Ultra 的那个 Escalante， 嗯、呃，它是那个呃慢跑鞋吧，底比较轻薄的那种。那、嗯、这双鞋给我的感觉很怪啊，也许我最近穿弹性比较好的鞋穿多了。这双鞋给我感觉就是，这双鞋就是底踩下去没有没有弹性的，没有弹性的，就是嗯就是软软的那种，但是没有弹性也没有不是特别软吧，软软的。嗯、呃，我觉得如果有谁想买 Air 圈的话，可能要去试一试。所以，但 Air 圈有它的优势嘛，就是它的鞋头比较宽大，让的脚特别舒服。嗯其实我以前买过那个 Arc Landi Arc Landi 的上一代的叫 Racer 的版本，就是更轻薄、更偏比赛款。我其实对那双鞋的感觉是非常好的。那我现在叫我描述具体脚感，我也讲不出来。可能我在 B 站上做过一个评测视频，那我也懒得再去重看一遍了。但这双 Ultra 的 Arc l a n t i 新的，好像 Arc l a n t i 3吧，我觉得嗯，并不是我想象那种脚感，并不是想象那种脚感。所以，嗯，这双鞋就。先放一放，然后呢、嗯，我最近又买了一双碳板，我现在已经有三双碳板了啊，呵呵我不知道<笑>以我这么慢的人有碳板有什么用处，但是呢，喜欢我就买了，是那个 No Balance 的那个他的 Elite Trainer 吧，就是不是那个他最顶尖的碳板比赛鞋，而是那双它称之为 Trainer 的那个训练鞋，也是碳板，这双鞋呢非常好看。我买它呢，是因为呃、嗯、n e w Balance， 我记得以前讲过的那个 New Balance 那个，我一定要是四十四点或者四十的版的宽版，那正好它出了我的尺码，我就买了、呃。昨天第一次用它去跑了一下，这双鞋的脚感跟我给我一种挺难描述的感觉。呃，正好在这昨天我是穿了这双碳板，但在前一天前天晚上我是穿了把我那双 Nike Nike 的那双嗯、呃、v a p o f l y Nextpercent 二二代粉红色那款拿出来穿了穿，耐克不得不说，耐克的鞋子人家跑就穿上去就会让你跑得快，穿上去会让你跑得快<笑>不、呃，不管你是什么配速，呃是不管你什么配速，因为我很久我很久没有怎么仔细的练过我的小腿和脚部的肌肉嘛，甚至于我甚至感到一点点一点点的压力，那种压力，那个但是这双耐但耐克确实太弹了，确实太弹了，确实那个对你的速度非常有帮助。那、啊、穿了那双，再直接第二天换成那个 New Balance 呢？其实让我感受不到他的，不是完全感受到他碳板的那种力量。但是呢，他又并不会让我速度慢太多。照说我上周已经连续训练了一周嘛，我最近在恢复训练啊，然连续呢，他差不多到四十公里左右，说说周跑了四十公里，还没有完全恢复。昨天嘛又跑了个十 K， 时候我的腿比较累的，说我的腿但是 New Balance 这个没有让我的速度下降的太多。然后，呃，其实它就就我最近来说，它的速度还是蛮不错的，嗯，比我其他跑鞋给我的感觉，嗯，蛮好。所以 ，New Balance 那双鞋给我的给我的感觉挺好的，嗯、呃，我倒是嗯蛮喜欢那双鞋的，蛮喜欢那双鞋的
1: 。嗯，但这个当中，我跟插一句话跟大家，我想询问各位呃听众啊，有一个这样的问题，我之前有一个想法啊，就我自己的脑海想法。就那时候特别流行，流行这种松糕鞋，就是我们的高底的这种跑鞋，啊、呃，这个比方说以 Ultra 为代表的，有 Hoka 呃为代表的这种呃鞋子。那我当时有想法，就是我问当时为什么买它这种鞋？这种鞋子我个人我其实挺丑的啊，我个人我蛮丑。的。但我想，因为我们大部分训练，其实我没有那种比方说呃沙石路啊，或者说呃这种非铺装路面嘛，我们大多都是铺装路面。我们也很少会在这种有田径场、塑胶跑道的这种环境去训练。那呃，很明显嘛，比方说我们会跑水泥路，我们会跑这个沥青的路，我们会跑石板路。那其实的确会对呃膝盖会有冲击嘛。那我们怎么样去呃降低这个膝盖的冲击？两种，第一个是一个呃这个你的一个好的习惯的跑姿加上核心力量；第二个就是我认为是鞋子嘛。那那时候我就在想，如果穿上松糕鞋或者厚底的鞋。是不是就把这个塑胶的跑道搬到我的脚底下上面来所以我的问题想跟大家探讨一下，是不是穿厚底的跑鞋会降低你在这种铺装路面上啊路面对你的这个冲击力？啊，我个人认为应该多多少少会。所以那个时候我就尝试了，去买了呃这个 Hoka 的鞋子跟 Ultra 的鞋子。进行日常的长，尤其在长距离的时候，啊、呃，进行这个训练，那我觉得可能会对我个人提保护，所以呃，希望各位听众能跟我进行一个互动，就这个问题，谢谢
0: 。然后呢，其、就、实、是、你刚才说到这个事情，其实我就想起了我前一段时间跟另一个朋友讨，好像就以前讨讨论出去，就是你希望他弹，你希望他对有给你更好的缓冲，对吧？嗯。但是但实际上，越好的缓冲，越弹的斜。它可能使用寿命就会偏短，对吧？这个我们可以理解。嗯、你这你你一个人的八呃七八十公斤体重，然后嗯每分钟这样九十接一一接近这个一百次这样在这个鞋上啪啪啪啪啪,啪这样这样压它，然后你又又一跑就一个小时，对吧？就多少几万次的这样冲击它，它一定会对它的寿命是会影响。尤其是现在走向这个弹性要好，然后重量又要轻，那我相信使用寿命肯定会有影响。然后呢，又我又,又看到很多选手动不动说这个鞋能跑八百，这个鞋能跑一千。我不是说你不可以去这样跑，但是如果你是不是，如果你以,以那个以那个缓冲或者你追求的是这种缓冲的弹性的话，那是不是在这个寿命上要稍微考虑一下这个鞋？嗯、呃
1: ，这个这个杰夫，这个、我倒真的有一个问题。呃，这个问题的话，其实也这样子，就是说，其实我们大家知道，就是说，呃，国内的新锐的跑步品牌。比方说特步，比方说我之前介绍过的这个这个，哎呀，忘了，忘了,忘了下的，，下子压压卡门卡门了啊，特步为首的这些红啊鸿星尔克，呃，它的鞋底真的是很奇怪，呃，就是、说国产的外呃大底的橡胶，它的耐磨性真的是非常的好，然后它中底的材料，我上次也也、哎、我一下记不起来。就是的确是有人穿了这双鞋跑了七八百公里，甚至我我还看到有人说跑了一千两百公里，可能更有甚者说了跑了一千五百公里。呃，我们，哎呀，我我这下我下雨色了，我不知道怎么去形容啊。就是说，的确它的耐磨性是非常好，但是也没有说，嗯，怎么说是刚？刚杰普，你刚刚谈到的，说它的整个的疲劳度会对它的这个鞋底的这个缓震的这个寿命，啊，到底可以影响多少？嗯，好像没有这方面的数据，也没有这方面的人去做测评
0: 。呃，你这个说到是，我曾经看到有个看到过一个数据，就是好像绝大部分跑鞋在200公里以后就，就这不是一个这不是一个科学数据，啊，这是一个经验数据。是采访我们那个肯尼亚那个长跑选手，在某个选手，其实问到他们多少时间换鞋啊？那某一个选手是还是一个很有名的选手，他说的，好像他说他认为大概200公里以后，一双鞋的那个 80% 的这种。缓冲性能就消失了，所以这个时候他就他就去换了，呃，这个这是我看到一个数据，但是我想我想的是，呃，嗯，就是似乎大家发现嘛，我们网上现在有特别多的跑鞋评啊、呃、评评跑鞋的博主，他们都很牛的，呵呵一双鞋拿出来跑个三十公里、五十公里，甚至我觉得他们可能都跑不到三十公里、五十公里，因为我有时候听到一些博主，他们一个季度能收到十几双鞋。或者一个月就能收到十几双，尤其是跑鞋发布期啊，那个可能在十几双鞋都不止。那有时候他们还凭着自己喜好再买一双，可能他们在他们手里的鞋都有二十双、二十双、三十双,双这样多。然后他们品牌给你鞋嘛，你肯定要在及时出,出、出、出、出视频的嘛。所以我很怀疑这些鞋他们能跑多少公里，但是呢，他们都很都很牛的，他们动不动就是啊这个鞋怎么怎么好，怎么怎么弹，然后怎么怎么样。适合多少配速的选手？适合多少配速？适合多少配速？我是不太懂了。这个有时候人家也会问我：“哎，你穿这双鞋，你是你觉得适合多少配速选手？”我说：“我只能认为适合我这个配速的选手，因为我其他配速，你要问我三分钟跑跑啊，我我跑不到三分钟。<笑>你要问我跑四分钟，我跑不到；五分钟跑不到。你问我有什么用呢？我又不可能用它跑。而且而且，我觉得这个这个跑鞋这个是评测这个事情，我不穿它跑个五十一百的话，我怎么评测它？”跑十公里、五公里，甚至就像昨天那双 New Balance 这双鞋啊，我第一次刚穿上去的时候，我觉得这个鞋就是围着我的腿的那个就鞋鞋口啊，嗯，这个有点紧，稍微有点的磨到、嗯，但是我不确定，因为只跑了十公里，其实我不确定。我这如果如果要真要确定它是不是能磨的话，可能要跑个十五到二十公里以上才能才能判断，才能这个鞋要磨合的，对吧？你鞋任何鞋你不是穿上脚都能都能知道。所以，但是，所以可能就没有一个跑鞋博主去评测一下它的寿命，或者去评测一下。我是看到有人说拿个球弹一弹，看看它的弹性怎么样，但没有人试过五十公里以后还能弹多少，一百公里以后呢？还能弹多少。我现在他们也没这个耐心去弹这个。那么说到这个，我忽然又想到一个，就前两天我在跑步的时候，我就想到再和 Sky 跟你聊一聊，就是看你有没有兴趣，或者我们那两，就是很多跑鞋评测写博主都会讲到。这个品牌的鞋怎么怎么样？我的脚感怎么样？怎么样？这个品牌鞋我脚感怎么怎么样？这个品牌鞋，那是不是我们依照我们现在拥有的这个跑鞋的品牌或跑鞋数量候，我们不谈品牌，我们就按照脚感来来判断的？你明明白我意思吧？比如说，比如说我们说我说碳板，碳板现在不外乎耐克、阿迪达斯或者纽巴或者很多。你主要我知道你主要都是的耐克，嗯，耐克就我有耐克有阿迪达斯的，我们就就以碳板的跑。碳板的脚感来说，它给我什么脚感？就像耐克特别弹，那么阿迪弹哇，我现在还不知道，我要去跑个几十公里才知道<笑>啊。那双阿迪，对吧？很绝版了，我也不太舍得
1: 。那或者有
0: 些慢跑鞋，嗯、有些是弹，就是像那个必迈，我买过一双必迈、啊，而且穿上去弹的不得了，真的假的？真的弹的。但是这个弹并不一定就是就是你会感到它有弹性，并不一定，并不是说这个弹性能让你。跑得快啊！不然耐克的弹是能让你感觉跑得快的，<笑>你哇，比平时快了半分钟吧，这种感觉的那个没有。然后就要阿乔就是不弹，但是他的感觉让你很奇怪，就是就是我们能不能考虑一下，我们来商量一下，听听听众的意见哈，能不能就纯以脚感或者纯以我们感受来来判评评评评鞋，对吧？或者说那个萨克尼，萨克尼就我我其实萨克尼我去我那个。End of speed 吧，就是、这个、它好像叫什么、哦、飞速吧，好像这个名字。嗯，我就不舒服啊，我就不舒服啊。然后它也算是像碳板鞋，我本来是曾经想买过它，但是当我算十点五的话，四十四点五的话，我觉得这个足弓是支撑感觉不到，或者说顶到哪里顶到足弓。但如果小半码四十的话，我就觉得它这个支撑撑到我脚跟上去了，非常是难受。嗯。那我不知道有没有其他博主或者有没有其他测试人碰到过我这样问题，但是这双鞋我是完全无法接受的，嗯，对吧？所以，我们、okay. 我就是我一个想法，我们可以来，嗯，聊聊那个一些，然后或者说像后卡，对吧？嗯，后卡，对吧？好吧，也听听听听众意见。如果大家有想法，像我们想了解一些和其他博主。不一样的地方也欢迎，就像我刚才的想法，你也可以提供一些你的想法，<笑>我和 Sky 来聊聊。毕竟我们两个人的鞋也够多了
1: 。<笑><笑>我今年买鞋买的少了，今年买鞋买的少。我去年买了很多，这库存鞋太多了，我觉得不能再这样的瞎搞了
0: 。<笑>是啊，我想起来，我我我那双，我那我又不是又买了一双 Next Percent 三代嘛？嗯。我现在的二代、三代、三代买了，我来试试看。
1: 啊、三回我全都没穿过呢，我那这个、样。啊、也穿穿看
0: 看看，看看我们的碳、嗯、碳板可能还是、嗯、然后我把我那双阿绝版阿迪拿出来穿一穿，猜一猜，猜一猜
1: 。OK，
0: 嗯，好
1: 的、呃。那你这个装备聊好了
0: ？呃，我聊好了
1: 。呃，聊好了，那我们这期节目也差不多了。我来做一个关于我最近训练上的一个呃呃体会，跟大家稍微讲一下啊。那大家知道我是呃用 Stride 的功率计进行训练的。然后我上周介绍了，我上周做了两个测试、呃，一个是一个三分钟的一个全力跑的测试，然后上周的周末做了一个呃五公里呃的一个测试，它其实不是五公里，是二十分钟的呃这个 All In 的这样一个测试。然后测试好了以后呢，我的整个功率其实就发生了变化。然后本周其实我跑，我今天是一个二十四公里的一个。长距离，然后这个长距离其实很有意思，它是主要分成四大块。啊、呃，第一大块呢就是它一个热身的状态，呃，最后一块呢是一个冷身的状态。那中间的话呢，它分成两个呃两个区间，就是呃第二个区间，呃，基本上我的配速应该是在五分左右的配速。然后第三个呃配速的话呢，基本上要到四五零到四四五的这样配速。我跟大家分享一下，就是原来我做 LSD 的时候，就是我自己看书训练的时候，我是其实是把 LSD 做成一个，呃，在一段时间内或整个时间内都是比较均衡的。比方说，我今天跑 SD， 我的配速就是五分的配速。但是我跟着这个 Stride 的这个官方的这个训练计划的时候，它会有一个变速的，也就是说，它在呃你第一个 LSD 的时候，可能是一个小时，它要求你是五分的配速。在第二个的话，基本上在二十五分钟还是三十分钟左右，它会比你之前的一个配速要高一些。那它是根据我的功率功率来的。那这个我分享给大家，就原来我们可能做 SSD， 呃，从我个人来讲啊，我它可能是一个正常的一个配速，匀速的。但这个是有调整的啊，这是一个变化。第二个的话，就是说呃，它会有呃 recovery run， 就是你的恢复跑。它每到恢复跑，呃，一般上的恢复跑的话，基本上在。我的恢复法基本在四十分钟到五十分钟左右，那基本上我看我当时的配速基本在六分左右的一个配速，然后的话呢，我的心率可能呃也是属于这种呃恢复法的心率，但是往往在这个恢复法的最后的那、呃、快结束的时候，啊、呃，它会有三到五个左右的十秒钟的一个让你冲刺跑，啊、呃，就是时间非常短，就是十秒钟一次，然后休息一下，再十秒钟一次休息一下。这、就是它夹杂在这个整个的这个当天的训话当中训练当中的。我后来想想，可能是他希望是呃呃刺激到你的这个肌肉，多非常短时间的刺激到你肌肉，让肌肉保持一种、呃、就把它给唤醒。因为一般是恢复跑以后，基本上第二天，啊，你就要进行一个高强度的跑步了。所以这是我最近训练当中我看训练计划的一些呃不一样的地方，跟各位进行一个分享
0: 。嗯，好呀。嗯。
1: 好了，那我们本期节目也差不多到这边结束了。然后上周的时候，我们的订阅人数呢还没有到500那非常感谢各位啊，我们呃此时此刻我看了一下，我们的订阅人数是512名、呃，非常感谢各位的订阅，也非常感谢各位听众，啊、呃、我们非常珍惜你们的呃播放，啊、呃、能耐心的听我们这些絮絮叨叨的，也同时感谢那些。呃呃，给我们留言的，我们已经一再表示了，你的每一个留言我都会呃认真看，杰夫也会非常认真看，我们会在呃做好几期节目以后，我们定期的会回复，我们当期节目时候我们也会做一些回复，所以非常感谢各位，谢谢大家
0: 。嗯，谢谢大家。然后那个呃，不知道我们觉得今年年底之前，我们不知道我们的播放量有没有机会破一万啊？那<笑>个我们现在是八千四百多个，还有一千多个留言，平均每期两百多个留言的话，好像哎,哎还是有机会的哈，呃差不多刚好，嗯嗯、对的这是其
1: 实这是一种责任啊，一<笑>种责任啊，就是我们当时做的节目的时候，我们觉得啊，呃、我从我个人的讲法啊，跟大家再讲一遍，就是我觉得这是一个，如果我们说的有意义的话，那这个其实是一个非常非常呃积积积德的一件事，积德行善的一件事，我个人认为啊。当我也希望说，他可能到了一定的订阅人数，我们有一定的播放量，呃，我们也不能光为爱发电。我也想，哎，他是不是可以从某种角度可以实现一些商业上的价值？这是我个人的想法，所以我也很坦白的跟各位讲我心中的想法。那也请各位动动小手指，可以分享到你的朋友圈，或者分享到你的跑步群，哪怕你们过来订阅一下、鼓个槽也可以。呵呵 OK，
0: 好的，好的，好的，呃，好吧。我就不多补充什么了。啊，那么我们今天就这样、啊谢谢，谢
1: 谢。对，谢谢大家。嗯，再见。